1: Hallo geschätzte Follower, freue mich, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Inspiration Show Nummer 4. Ja, ich sitze wieder mal einen schönen Abend hier in meinem Office und, und äh, habe Podcast-Themen nachgedacht und habe dir heute ein ganz spannendes Thema mitgebracht. Heute sprechen wir über Work-Life oder soll ich anders sagen, Work-Life-Bullshit. Ich betrachte dieses Thema in zwei Ebenen. Die eine Ebene geht in, 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 in die Sinnhaftigkeit, geht um das Thema, was bedeutet überhaupt Work-Life. Und, und wie kann ich das ändern oder wie kann, wie kann ich heute besser mit Worklife umgehen und bringt es das überhaupt? Im zweiten Teil dieses Podcasts möchte ich dir meine drei Haupttools zur Erleichterung des Worklife-Programmes oder überhaupt zu, zu, zum besseren Arbeiten mit ganz viel Workload mitgeben. Das dann im zweiten Teil dieser Show. Im ersten Teil möchte ich auch ein bisschen auf das Buch eingehen, das ich kürzlich mal gelesen habe von Thomas Wasek oder Wasek, ich glaube ich aus, ja, ein deutscher Philosoph, 1968 geboren, und er hat dieses Buch geschrieben, Work-Life-Bullshit, warum die Trennung von Arbeit und Leben in die irre führt. Und er hat den spannenden Ansatz, den er in seinem Buch beschreibt ist so die Betrachtungsweise, stell dir vor, Work-Life, eine Trennung, einen besseren Umgang mit Work-Life, so wie das auch im Management und in vielen Kursen gelehrt wird. Wenn du das so lebst, ja, diese Work-Life-Balance, würde das ja eigentlich quasi heißen, du hast ein Work und du hast ein Life, weil wir sprechen von, von Balance zwischen Work und Life. Dies wiederum bedeutet im Umkehrschluss, dass du also den ganzen Tag nicht lebst, weil dann bist du ja Work und irgendwann kommt dann Life. Das heißt, du lebst den ganzen Tag nicht, sondern du arbeitest und dann, da kommt der heiße, sehnte Feierabend, 17 Uhr, 18 Uhr, kommt darauf an, wo du arbeitest, dann lebst du erst. Und er beleuchtet in seinem Buch ein bisschen, dass es, dass es das ja nicht sein kann und ich bin persönlich auch ganz klar der Überzeugung, dass es nicht, dass es nicht so ist, dass es eine Work-Life-Balance gibt, sondern dass du, ich habe im ersten Podcast schon ein bisschen über die Sinnhaftigkeit von Arbeit gesprochen, ich bin heute auch wirklich überzeugt, wie es auch Thomas Halsic im Buch schreibt, dass diese Trennung völlig in die Irre führt und dich überhaupt nicht happy macht. Es gibt ein Leben und du hast diese Lebenszeit und nicht diese Trennung zwischen Arbeitszeit und Lebenszeit, so, zwischen Arbeitszeit und Freizeit, sondern du hast nur eine Zeit. Und die Zeit, die solltest du möglichst effektiv und möglichst zu deiner Zufriedenheit gestalten. Ich bin ein bisschen über, der Überzeugung, dass du natürlich in einem System in dem Sinn lebst, aber du entscheidest dich für dieses System, für, für deine Work, die du hast. Und ich, ich spreche immer wieder mit meinen Studenten, die zu mir in den Unterricht kommen, die dann sagen, ja, aber mein Ziel, was dann das Ziel Zielarbeit ist, viel, viel Geld zu verdienen. Wenn das dein Ziel ist und du das wirklich willst und du alles hinter das Geld stellst, dann kannst du das tun da ist nichts Verwerfliches dabei. Dann hast du aber auch die Kehrseite der Medaille, wie unsere Mütter schon immer gesagt haben. Dann hast du einfach auf der anderen Seite hast du einen Preis, den du bezahlst. Und der Preis ist vielleicht nicht zwingend Glück, ist vielleicht eben weniger Freizeit, vielleicht nicht die Erfüllung, obwohl ich heute überzeugt bin, dass du auch als, als, ein, als ein Private- oder Investmentbanker unglaublich glücklich sein kannst, wenn das Geld die mega wichtige Rolle spielt. Das Problem, was uns ja auch zerreißt in dieser Spirale von Work-Life-Balance, ist, dass wir beides wollen. Wir wollen Haufen-Haufen Geld verdienen, dabei wollen wir noch glücklich sein, die Frau befriedigen, den Hund haben, ein schönes Häuschen bauen und genügend Zeit für Freunde haben. das ist das Problem, diese Balance, dieses Zerreißen von Work-Life, was in den letzten Jahren definitiv zugenommen hat. Ja. Wenn wir uns unsere Vorfahren vorstellen, wenn ich meine Großväter und die Urgroßväter anschaue, die aus Italien gekommen sind, da war das wirklich völlig anders. Da, da, da war es da noch so, dass du eigentlich wirklich nur ein Leben hattest. Das war das ein Bauernhof oder meine Vorfahren eine Autogarage in Italien. Da hast du gelebt für dieses Geschäft und es gab schlichtweg nur ein One Life. Und das war sowohl Arbeit wie Freizeit zusammen. Du hast diese Unterteilung gar nicht gemacht. Ich denke, erst mit der Industrialisierung, danach mit der Globalisierung später kam was überhaupt so dass du diese in diesem Überangebot von Freizeit, in diesem Überangebot von Vergnügen, also man, dass wir uns da unsere Generation, die nicht mehr zurechtgefunden hat und dann in einen Stress gekommen ist, ja dass dass wir im Arbeitsplatz schon Stress haben und dann in der Freizeitgestaltung auch noch aufgrund der unglaublich vielen Möglichkeiten und das ist ein Dilemma wo ich dir wünsche dass du da nicht reinkommst oder wenn du schon drin bist dass du dann rauskommst und du nicht in die Erde geführt wirst im zweiten Teil die Tools dazu im ersten Teil hier vielleicht ein bisschen die Gedanken dazu dass du dich das einmal hinterfragst was du wirklich willst es gab ein amerikanischer Psychologe Wahrscheinlich mit Ungarischem oder sonst Ursprung, der, der äh, Mihali Cicenko-Milay oder sowas in der Art hieß, hat den Begriff Flow erfunden. Ja. Und Flow, das kannst du dir so vorstellen, es gibt zwei Bereiche bei deiner Arbeit. Entweder bist du überfordert oder unterfordert. Das kann zum Burnout führen, wenn du überfordert bist, kennst du vielleicht oder hast du schon davon gehört. Das kann aber auch zum Ballout führen, wenn du unterfordert bist. Also beides hat negative Konsequenzen. In der idealen Welt fließt du quasi, und da kommt der Begriff Flow, in der Mitte durch. Das heißt, du bist nicht überfordert, du hast nicht zu viel Arbeit, du bist aber auch nicht gelangweilt, du hast nicht zu wenig, du hast genauso viel Arbeit, wie du sie in der gewünschten Zeit, in der von dir geplanten Zeit erledigen kannst. Und dann bist du in diesem Fluss, in diesem positiven Fluss, und, und das sollst du zum Schluss mit deiner Arbeit erreichen und versuchen zu tun, wenn du es nicht kannst und das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen wie gepredigt aus der Kanzel und wenn du das nicht kannst, musst du versuchen, entweder wirklich mit deinen Vorgesetzten sprechen oder dann dich noch einmal überlegen, die Sinnhaftigkeit deiner aktuellen Tätigkeit, vielleicht deines Berufes, den du vielleicht dann wechseln musst, weil du wirst es nicht schaffen, bin ich überzeugt, du wirst es nicht schaffen, am Ende des Tages diesen Stretch zwischen immer mehr Leben und immer mehr Arbeit so auseinanderzuhalten. Das äh, funktioniert je länger, je weniger bin ich der festen Überzeugung. Und natürlich stellt sich hier die Frage, naja, wie schaffst du es jetzt dann? Ja, jetzt stehst du irgendwo bei all die an der Kasse und kannst trotzdem Freude haben und im Flow sein. Ja, das kannst du tatsächlich. Vielleicht hier noch kurz zum Abschluss für den ersten Teil ein bisschen diese ethische Komponente von Work Life und kleine Geschichte aus meinem Leben. Es war dann tatsächlich so, als ich damals meine kaufmännische Grundausbildung bei der Bon Appetit Gruppe äh, zuhörer, wenn du aus Deutschland kommst, kennst du die Rewe. Rewe quasi in der Schweiz war Bon Appetit Gruppe mit den bekannten Labels Prima Visavi, Pickpay etc. Dort habe ich meine Grundausbildung absolviert, nicht in den Läden, sondern im kaufmännischen Bereich und der IT. Und da habe ich damals gleich kurz nach meiner Ausbildung im Bereich der, der, des Supports gearbeitet, zusammen mit meinen damaligen besten Kumpel, es war eine sehr tolle Zeit, wirklich sehr spannende und interessante Phase, nur meine Haupttätigkeit war es First Level Support für Office Produkte anzubieten. Es war nicht besonders flow, es war zeitweise Unterforderung und dann aber Überforderung, nicht mal unbedingt wegen den Workloads, aber es einfach, dass nicht unbedingt die tollste Befriedigung in meinem Beruf war. Ich habe dann damals mit meinem Kumpel zusammen in dieser Abteilung, in einem Konzern, wo die Bon war, versucht das Thema Schulungen voranzutreiben, habe bestimmt auch einen Slot erwischt, wo das Thema langsam langsam am Kommen war zu der Zeit. Und mein Kollege und ich haben dann voll auf diese Karte Schulungen gesetzt mit, gesetzt, mit ganz viel Freude und Kraft in dieses Thema investiert und haben uns so quasi im Konzern drin von dem reinen Support, First, Second Level Support, wegentwickelt, haben selber Kurse entwickeln dürfen, teilweise in Freizeit dafür geopfert, aber auch Arbeitszeit und den Nutzen aufzeigen können, dass mit einer, mit einer Mehrinvestition in Schulungen auch der Support entlastet wird und halt auch somit unseren eigenen Job geprägt. Und ich denke, jeder... Wir waren damals weit entfernt von Kaderpositionen oder Entscheidungsfunktionen. Trotzdem haben wir, haben wir das so steuern können mit richtigen Argumentation, mit der richtigen Leidenschaft und kamen schon in jungen Jahren um die 20 in einen Flow, der uns wirklich Spaß gemacht hat. Und da habe ich das erste Mal schon mit Mitte 20 erlebt, wie, wie das sich das dann anfühlt, wenn du eben nicht mehr Work Life hast, sondern wenn wir damals Schulungen in der Freude konzipiert haben und dann um 19 Uhr gemerkt haben, hey, es ist schon Abend, wir sollten mal nach Hause gehen. Das aber in der totalen Freude und in der Lust drin, auch ohne über Work-Life nachdenken zu müssen, ja. Für mich das also wirklich ein Beispiel, was ich dir auf den Weg mitgeben möchte, dass auch du das kannst, egal in was für einer Position du jetzt gerade am Arbeiten bist. Möchtest du mehr und noch ein bisschen ethischer in diese Komponente Work-Life anschauen, empfehle ich dir auf jeden Fall das Buch. Ich verlinke es unten natürlich auch in den ShowNote. Thomas Wasek, der vor rund 200 Zeiten ein spannendes Handbuch geschrieben hat, wo er im Detail in das Thema Work-Life, o Labora, Flexibilität, er geht auch schon ein bisschen in das Thema Burnout rein, was ist gute Arbeit, ein paar Definitionsversuche. Zitiert immer wieder auch spannende Psychologen und, und Arbeitsforscher, die sich, die sich lange Jahre mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Ja. Da steige ich gleich ein bisschen in den zweiten Teil ein, wie ich es versprochen habe. Und zwar, wenn du dich mal hast, für diesen Job in einen Flow kommst, dann wirst du wieder mal am Punkt sein, was sind dann so Arbeitsinstrumente, vielleicht Tools, wenn du jetzt ein digitaler Worker bist, ein Wissensarbeiter bist, wie wahrscheinlich die meisten meiner... Zuhörerinnen und Zuhörer, irgendwas im Marketing, Vertrieb, Kommunikation kommst, wir sind wieder mal an Punkt, stoßen, wo du sagst: Mit welchen Tools kann ich denn jetzt dann erhöhte Arbeit lustvoll gestalten und die Dinge dann auch wirklich erledigen? Da gibt es Prinzipien und Konzepte dazu der Geisteshaltung, wie du mit Arbeit und, wie du mit Arbeit und erhöhten Pedenzen umgehen kannst. Hier ja, aber möchte ich wirklich konkrete Tooltips, die ich natürlich gerne in den Show notes verlinke, gebe, die mir helfen, die mir jeden Tag helfen, meinen doch äh, hohen Stretch zwischen Corporate-Arbeit, zwischen Expertentum, zwischen Dozentendasein, zwischen äh, teilweise noch Coach, äh, aber auch Ehemann, aber auch äh, Hunde, Mitbesitzer etc. diesen Stretch äh, zu gehen. Da benutze ich drei Tools. Und mein absolutes Lieblingstool Nummer eins, was ich dir wirklich mega ans Herz legen möchte, ist Evernote. Vielleicht hast du schon mal gehört, grüner Hintergrund, schwarzer Elefantenkopf als Logo. Ich nutze Evernote zum Sammeln, zum allen möglichen Sammeln. Ich habe xxhunderte, Hunderte, wenn nicht Tausende von Seiten Notizbüchern. Grundsätzlich ist Evernote ein Notizbuchtool. Du hast eine App dazu, du kannst das Ding auf deinem Tablet nutzen, du kannst es auf deinem Laptop nutzen, du kannst es nach dem modernen, gängigen System von Tags, kannst du Notizen erstellen und die dann vertagen. Du findest sie immer wieder, Du, du kannst äh, Apps für dein Smartphone runterladen, wo du dann Dokumente zum Beispiel direkt rein scannen kannst in die App. Ich benutze es, wie gesagt, für fast alle Bereiche meines Lebens. Ich sammle Ideen, ich äh, benutze es aber auch als Link-Tool, wenn ich irgendwo einen nächtlichen Serverausflügen im Internet was Spannendes entdecke, dann kommt das auch mit einem Evernote Web Clipper da rein. Wenn ich irgendeine eine, eine Rechnung Aufbewahren will, vielleicht einen Beleg aufbewahren willst, kenne ich das und, und schmeiße das ebenfalls in Evernote rein. Wenn ich mir Notizen für diese Podcast-Show mache oder für meinen YouTube-Channel, youtube.com/slash Raphael Fransch zusammengeschrieben, auch dann benutze ich Evernote. Dann wirklich sensationelles Tool. Ist für viele amerikanische Tools kostenlos ein Freemium-Modell, wenn du irgendwo dann uneingeschränkt und eine gewisse Sicherheit im Sinne von Zugriff mit Code, und unbegrenzte Datenmenge, dann hast du dann so, ich glaube es sind 9 Dollar im Monat, zwischen 6 und 9 Dollar im Monat, dass du die du bezahlen musst, wenn du die vollen Funktionsfähigkeiten nutzen musst. Evernote, Collecting, Notiztool, mega. Ich habe mich da auch äh, dazu hinreißen lassen, mein Moleskin wegzulegen, um mich wirklich zu fokussieren auf ein digitales Tool, denn äh, dann hast du alles an einem Ort und verlierst dann auch nichts mehr. Tool Nummer 2, was ich sehr stark nutze, ebenfalls privat und geschäftlich, ist die gute alte Wunderliste. Kennst du vielleicht, Wunderliste ein fantastisches Tool, um deine Tasks, deine, deine Arbeiten zu verwalten. Du kannst damit Tasks erfassen, du kannst sie sharen mit Family and Friends, du kannst sie natürlich auch wieder taggen, du kannst sie Listen zuordnen, mir hilft das mega. Von der Einkaufsliste bis hin zu meinen Projektpendenzen nutze ich Evernote sowohl als App wie auch in der Desktop-Version täglich, wenn nicht stündlich. Ich hätte keine Chancen, alle meine Pendenzen, meine täglichen Hustles durchzuziehen, hätte ich nicht dieses Tool Wunderlist. Tool Nummer 3, was ganz Banales, ein Weekly Kalender auf deinem Smartphone. Ich benutze hier eine App, die heißt Weekly Kalender und es gibt auch viele andere Lösungen. Für mich wichtig, dass ich auch auf dem Smartphone auf einen Blick alle meine wöchentlichen, täglichen Termine sehen kann. Ich arbeite dort mit verschiedenen Kalendern für all meine Projekte, für all meine Verpflichtungen farblich gestaltet und habe aber so immer ganz wichtig für mich eine Wochenübersicht. Das finde ich essentiell, wenn du so ein, ein, ein Zeitplanungstool nutzt. Also nochmal drei Tools, Evernote, Wunderlist und ein Weekly Kalender, gut verknüpft in einem guten Setup, sind die drei absoluten Basics, Tools, die ich dir ans Herz legen kann, die ich auch nochmal unten dringend in den Shownotes verlinke. Somit du auch äh, dein Worklife, nicht die Balance, lassen wir mal schön weg, sondern dein Worklife oder dein Life allgemein, viel besser und noch effektiver gestalten kannst, auch in Zeiten, wenn du vielleicht ein bisschen grenzwertig vom Flow bist und erhöhte Druckphasen hast, wie das jeder von uns einmal im Leben hat. Da sagt da die Illusion, wir sind hier nicht im Ponyhof, wir sind ja nicht im schönen Gemüsegarten, wo es immer nur locker läuft, sondern wir haben alle mal Stress und solche Tools helfen dir dabei. Gut, alright. Danke, dass du hier wieder bis zum Schluss dabei warst in der Podcast-Show Nummer 4. Ich freue mich auf Feedback. Freue mich wie immer auf eine Bewertung bei iTunes, bei Stitcher oder direkt via E-Mail me at .ch für dein direktes Feedback zu meiner Inspiration-Show. Hoffe, du bist bei der nächsten Show ebenfalls wieder dabei, wenn es wieder spannende Inspirations gibt auf diesem Kanal. Bis dann, gute Zeit, spannende Zeit, wir hören uns, bye-bye.
0: Danke, dass du ein Teil von Raphael Franschis Podcast warst.